0: a nuestro sexto episodio de Diasporical Podcast. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre la lucha de la diáspora por la autodeterminación y la independencia de Puerto Rico. El derecho de la autodeterminación no existe sin el derecho a la independencia, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas. Así que lo primero que queremos resaltar es que las diásporas a través de la historia han tenido un rol muy importante en las luchas por la independencia de sus países. Ese es el caso de Grecia, Jamaica, India, y es también el caso de Puerto Rico. Así que para hablar de este tema tenemos a Luis Ponce, el es posfundador de Burricos Unidos en la diáspora, conocido también por sus siglas como BotPR, y director de la Junta de BotPR Action. Él es el director de campaña estratégica e investigaciones de SEIU Local 105. Bienvenido, Luis.
1: Gracias, Meray. Un gusto estar en tu flamante podcast, ya en el <risas> episodio sexto, por lo cual te doy este... Eh, una una, una merecidas felicitaciones gracias, por todo este gracias. esfuerzo, me alegra verlo viento en popa y sí, un gusto estar contigo y compartir este, eh, lo que, nuestro trabajo y lo, y lo que quieras escucharnos de, de lo que se ha hecho esto, en este último año en cuanto al caso del estatus de Puerto Rico.
0: Bueno, luego de ese importante saludo, vamos entonces a, a hablar un poco de Vox PR. Y qué es lo que hace la Organización por la Autodeterminación y la Independencia de Puerto Rico.
1: Sí, pues mira, claro, Boricas Unidos en la Diáspora se formó este, en Washington, D.C., este, en agosto del 2017, exactamente casi, más o menos exactamente un mes casi antes de que pasara el huracán María. Ya creo que este, obviamente se avecinaba, sabíamos que iba a ser una época eh, de huracanes bastante activa, y se surgió con el propósito de este llevar eh, la voz eh, eh, boricua que veíamos que estaba ausente eh, en la discusión sobre todos los temas de Puerto Rico en el ámbito federal. ¿no? Este, sobre todo pues, eh, la, voz hacia, eh, la voz puertorriqueña en Puerto Rico ha estado dominada, yo diría casi por los últimos 20 años, ese fue nuestro análisis, ¿no? este, que muchos otros comparten en la isla, ¿no? Por, por el Partido Nuevo Progresista y, pues, por su ideología estadista, su ideología de eh, simplemente arreglar todo en Puerto Rico con fondos federales. Y veíamos que no había una voz eh, más real, más cercana a las comunidades, al pueblo, al trabajo que se está haciendo en Puerto Rico de autosuficiencia y de resiliencia, este, a pesar de, lo, este, de la desigualdad política económica que vive Puerto Rico por el coloniaje de, de los Estados Unidos, ¿no? eh, Y pues de ese análisis pues surge de que había que eh, insertarnos eh, en esa discusión e insertarnos en, en la capital federal porque lamentablemente, dada nuestra realidad colonial, pues muchas de las decisiones que se toman este, sin consultarnos este, ocurren allá, ¿no? Que afectan nuestro día a día y que lamentablemente eh, nos han llevado a una pues, este, eh, situación de indefensión económica que quizás muchos de nosotros nunca habíamos visto en nuestro país, ¿no? Este, nosotros todos los cofundadores de Vox PR, este dice Pulver que está en DC, Daniel Vázquez que está en Nueva York, yo que estoy en Colorado, los tres estamos fuera de Puerto Rico y estamos fuera porque, como muchos otros, no este, las cosas han empeorado económicamente en cuanto al tema de oportunidades ¿no? y, y todo eso está ocurriendo bajo, bajo la soberanía estadounidense sobre Puerto Rico, entonces pues había que cambiar eso, no, o sea, no era cierto ¿no? de que estábamos mejor no, no era cierto de que gracias a ser ciudadanos americanos estaban, eh, teníamos más facilidades en Puerto Rico no era cierto ¿no? de que podíamos prosperar en Puerto Rico todo lo contrario y por eso es que era, era tan importante levantar la voz en Washington D.C. conectando con líderes de organizaciones comunitarias en Puerto Rico eh, y a la misma vez este, planteando los temas de una visión distinta a la del Partido Nuevo Progresista eh, sobre los problemas ¿no? eh, esenciales, ¿no? eh, Trabajamos temas de, de la red eléctrica sobre todo luego del impacto del huracán María que ocurrió básicamente un mes después de habernos formado este, luego vinieron los terremotos temas sobre este... Eh, eh, qué se está haciendo en las comunidades en Puerto Rico, no con Casa Pueblo ¿no? fue una de las primeras organizaciones que, que, que enlazamos con oficinas congresionales, este, utilizar expertos puertorriqueños para tratar temas de Puerto Rico en lugar de utilizar expertos norteamericanos para hablar sobre temas de Puerto Rico, que, que, que creemos que es un, eh, un problema que hay mucho, ¿no? este, el tema de la, de la eh, distribución de los fondos de emergencia, ya sea de FEMA, de, de recuperación, Cómo esos deberían ser mejor distribuidos a las comunidades y no al, al gobierno central eh, controlado por un partido que a todas luces tiene un historial nefasto de corrupción y que no ha realmente llevado su promesa ¿no? de, de, de crear un Puerto Rico más próspero y estable. ¿no? O sea, el, el lema del Partido Nuevo Progresista no es, es estabilidad, seguridad, progreso. ¿no? Y yo creo que más de 20 años con eh, ellos representándonos en Washington DC, pues Puerto Rico no, no puede ni siquiera. Este, decir que esa, esas tres palabras han sido ciertas en cuanto al, al manejo de Puerto Rico. Y que todo eso evidentemente está cimentado en el estatus colonial de Puerto Rico, que ya la mayoría de los puertorriqueños y una gran mayoría de líderes en el Congreso de los Estados Unidos ven como un problema. ¿no? Ahí ya, ya están llamando al problema por su nombre, ¿no? que es el colonialismo. ¿no? Hasta hace poco no querían llamarlo colonialismo, hablaban de, de territorio, hablaban de una relación este, especial de un acuerdo los populares por muchos años hablaban sobre el pacto no y pues eh, poco a poco eso se ha ido desque- resquebrajando y, y pues habría que había que empujar no más un poco esa narrativa eh, en contra de la colonia la inmoralidad de la colonia los problemas reales de la colonia que Estados Unidos seguía promoviendo en Puerto Rico que no había solución en cuanto a eso, ¿no? De ahí ahí surge Bóricos Unidos en la diáspora, ¿no? Crear una red de apoyo para cambiar la narrativa en Washington, D.C. sobre lo que es Puerto Rico y sobre las posibles eh, soluciones que nosotros pues todos creemos que es en la soberanía nacional, en la independencia, como es el curso natural de, de la gran mayoría de los pueblos de este mundo.
0: Y veo que han hecho mucho trabajo por el asunto de la energía renovable y otros aspectos que afectan a la comunidad local en Puerto Rico en el sentido de llevar esa voz, pero también trabajan, lo trabajan dentro de lo que es el colonialismo y te quería preguntar un poco para que el público pueda entender qué trabajo están haciendo por la autodeterminación de Puerto Rico y qué es la autodeterminación, porque ustedes a veces usan ese concepto, algunas personas no tendrán muy claro qué es lo que ustedes están buscando.
1: Claro, pues eh, la autodeterminación es, es un concepto que, que es que la población de un territorio, de una nación, de un pueblo tiene el derecho a decidir libremente cuál va a ser su futuro político, ¿no? Y es una manera de, pues, de evitar guerra, ¿no? De evitar conflictos, que era lo que este, eh, provocó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue un juego de ajedrez nocivo entre las diferentes potencias europeas que tenían colonias, ¿no? Que tenían imperios, ¿no? en Europa mismo, ¿no? Y había un pueblo que querían obtener, pues, su futuro, ¿no? De ahí surge luego, este, se cristaliza bajo el derecho internacional con la famosa resolución 1514 15 de, de la Asamblea General, que es, digamos, la carta magna de, del derecho de la autodeterminación e independencia de los pueblos, que surge luego de la gran crecida de eh, movimientos independentistas, que precisamente surgen luego de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se le da fin al naciente tercer imperio nazi, ¿no? el que empieza a dar fin al imperio británico, empieza también a dar fin a, al imperio francés, eh, y entre otros, ¿no? de, de menor escala, eh, y cómo eso entonces, los nuevos países libres en el pleno de las Naciones Unidas, que son ya mayoría, que son más, hay más países, digamos, que eran colonias, que son, que son miembros de las Naciones Unidas de lo que inicialmente habían, que eran, digamos, los países metropolitanos. Eh, o digamos, lo que controlaba en la discusión, ¿no? En cuanto a relaciones internacionales luego de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente era Rusia, o la Unión Soviética, eh, este, Estados Unidos, eh, Gran Bretaña, o el Reino Unido y, y Francia, ¿no? Y de ahí surge ese, esa, ese eh, se, se cristaliza, y cuando digo cristaliza es que se acepta, ¿no?, como una norma del de, eh, de derecho eh, internacional internacional o sea, que está basado ¿no? en las prácticas que llevaron a todas esas independencias y todas esas independencias, entonces dijeron, bueno, hay que poner esto para que los demás pueblos que están en una relación de coloniaje de cualquiera de sus formas tengan la, este, hay un derecho reconocido para que puedan advenir a su independencia. Y aquí hago toda esta historia porque es muy importante saber que el derecho a la autodeterminación es huérfano si no se la acompaña de la independencia. Y así está redactado en la, en la 1514, y que de hecho eso fue una inclusión que hizo un puertorriqueño que estuvo dentro de esas negociaciones para poder ¿no? eh, mantener viva la llama de la independencia para Puerto Rico. ¿no? Entonces, el, el derecho es autodeterminación e independencia de los pueblos. Y eso es lo que hemos estado... Eh, defendiendo en Washington, D.C.
0: O sea, que me, lo que me quieres decir es que la autodeterminación no se puede conseguir bajo la estadidad.
1: Bajo el derecho internacional, la, eh, la estadidad tal y como lo plantean los estadistas, pues no es válida porque sería, digamos, una anexión, ¿no? Eh, a veces los estadistas eh, usan, creo que la resolución 25 o 25, si no me equivoco, que abunda un poco más sobre la manera en que se debe dar esa esa, esa autodeterminación, ¿no? Y hablan, ¿no?, de lo que se llama la la integración. Pero la la integración, según definido por las Naciones Unidas o el derecho internacional, ocurre en momentos en que hay un pueblo dividido, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, un pueblo que por el coloniaje se dividió, pues tienen el derecho a la autodeterminación, a integrarse junto con un pueblo. En el caso de la estadía federada con los Estados Unidos... Nosotros no nos, o sea, somos dos pueblos diferentes, no el pueblo estadounidense o la nación estadounidense y la nación puertorriqueña. Y obviamente el que domina las relaciones de Puerto Rico es Estados Unidos como potencia colonial. Entonces, eh, bajo el derecho inter- internacional, pues la estadía no estaría dentro de autodeterminación. Obviamente lo usa mucho porque hay mucha ignorancia en cuanto a este tema. Obviamente también es cierto y ahí hay que recalcar que estamos dentro... El constitucionalismo norteamericano en, en cierta medida ¿no? porque nos aplican las leyes por la relación colonial por más que uno las protestas o sea, nos, nos están aplicando ¿no? Y, y hay evidentemente dentro del constitucionalismo norteamericano hay un campo no en el que los estadistas han ocupado en el que dicen bueno pues si Estados Unidos no le importa el derecho internacional estamos solamente bajo el derecho doméstico pues se debe hablar de la estadía, ¿no? Y por por eso es que se habla de la estadía, porque Estados Unidos, digamos, le hace caso omiso al al derecho internacional y obviamente por 125 años casi ya, ¿no? Pues ha perseguido, encarcelado, criminalizado la idea de la independencia y pues hemos tenido surgimiento, ¿no? De de una fuerza estadista, ciertos aspectos mayoritarios, ¿no? Y, Y hago todo este cuento porque no queremos tampoco entrar en el ámbito de, de los pajaritos preñados como yo le llamo, de que mucha gente dice de que la estabilidad es imposible para, para Puerto Rico porque va a violar el derecho internacional bueno, la realidad del caso es que Estados Unidos ha violado muchas cosas del derecho internacional y todavía Estados Unidos sigue ahí no y, y existe, ¿no? o entonces sea, hay que tener mucho cuidado en tratar de, de vindicar una postura o de ignorar u, una postura porque creemos en nuestra ideología, pensar de que algo va a ser imposible de de lograr, bueno, o sea, Estados Unidos se ha equivocado en el pasado con muchas otras cosas, se va a seguir equivocando, y, y una de las equivocaciones que queremos evitar es evidentemente ¿no? que, que pueda llegar el punto en que Estados Unidos sí otorgue la estadía a Puerto Rico.
0: O sea, que lo que estás queriendo decir es que la lucha de, desde la diáspora por la autodeterminación de Puerto Rico es básicamente la lucha por la independencia.
1: Bueno, eh, por lo menos los grupos que así, la no quiero hablar por todos los grupos de la diáspora, uh-huh pero en el caso de y quizás otro grupo aliado, evidentemente hay un fervor este, a favor de la soberanía nacional, de que somos una nacionalidad distinta, ¿no? de que tenemos ese derecho a la autodeterminación e independencia y, 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 y hay que insertarlo en el debate eh, de Puerto Rico, ¿no? o sea, eh, no tiene que estar ausente, o, o sea, no debe de estar ausente, ¿no? y, y, y yo creo que eso es lo que a veces pues, molesta mucho a la gente, pero no se dan cuenta que son también los mismos norteamericanos, los mismos estadounidenses que incluyen y hablan. O sea, tienen que incluir hablar de la independencia, porque si no, este, para ellos mismos sería injusto, ¿no? Solamente, exclusivamente, hablar de la estadidad, que evidentemente lo han empezado a hacer y la reacción de que surgiera Botbier fue en contra de eso, ¿no? De que, bueno, los americanos están hablando mucho de, de, de la estadidad, hay que recordarles de que también existe la independencia, que existe la soberanía nacional, ¿no? Este, y bueno, este, la realidad es que el independentismo ¿no? este, sigue siendo una fuerza uh, minoritaria, aunque en franco cree crecimiento y desarrollo, creo, por, por los últimos sucesos que han pasado, pero este nosotros no somos los que obligamos al Congreso siempre a que incluya la palabra independencia, ¿no? o a los congresistas cuando hablan ¿no? del, del estatus. ¿sabes? Ellos ya, ya, ya la traen, no porque es una posibilidad, ellos la ven como una, una posibilidad, quizás tardíamente, pero la han visto, no y pues pues está ahí, ¿no? Yo creo yo creo que es una opción que hay que defender y muchos en Puerto Rico, obviamente, la defendemos, tanto en Puerto Rico como en la diáspora. Entonces, eh, es esencial, creo, que, que se hable de eso. O sea, que o oh, habrá otro grupo que, que, que quizás se oponga a un proyecto de Jennifer González porque creen en el Estado Libre Asociado, no sé, pero nosotros, obviamente, creemos en el proceso de autodeterminación porque creemos que es el que nos va a llevar a la independencia, o si no, por lo menos a discutirla, ¿no? porque yo creo que es mejor estar en los espacios a no estar ¿no? y quizás es una postura que que a veces conflija con con otro grupo político
0: No sé que hay algunos grupos que se oponen a la presencia de los independentistas en los espacios políticos institucionales en Estados Unidos y han criticado a Boricuas Unidos por ocupar ese espacio y tú lo que estás diciendo es, necesitamos ocupar ese espacio porque si no, la única voz que se va a escuchar es la voz de los anexionistas y los estadistas. Entonces, claro, es como y... que se crea una percepción errónea entre los estadounidenses de que aquí Puerto Rico está lleno de estadistas. No hay independentistas o no hay gente que tenga otro tipo de forma de pensar. Claro,
1: ese es el efecto neto. O sea, ese es el efecto neto cuando tú decides, este, por cualquiera sean tus razones, no participar, ¿no? sean este, ideológicas, morales, este, no sé, porque así siempre me lo dijo mi abuelo, o así lo dijo el... Albizu Campos, ¿no? La realidad es que, tú sabes, las luchas se dan en todos los frentes, sobre todo para un pueblo colonizado como el de nosotros, ¿no? Y y en el que nos están desterrando básicamente por el mismo coloniaje, ¿no? Si ahora yo vivo en Colorado, como en mi caso, y como vivo allá, eh, me debo de desentender de lo que ocurre en, en Puerto Rico simplemente para haberme mudado, pues creo, pues, así se perderían muchas otras, no tan solo luchas, sino, digamos, discusiones, ¿no? este Ideas, ¿no? Maneras, ¿no? De, de cambiar la realidad. Y creo que todos como ciudadanos, pues, tenemos una responsabilidad de, de, primero, discutir los temas que creemos y luchar, obviamente, por lo que creemos, ¿no? No importa en dónde estemos y no importa en qué foro estemos, ¿no? Yo creo que, o sea, también hay puertorriqueños que viven en en los Países Bajos, ¿no? Y son profesores y también hablan de, de Puerto Rico, tú sabes. Es una cuestión. Eh, o sea, la diáspora, como tú bien dices, ¿no? Tú sabes. Es la nación en fuga, ¿no? El, es la nación en, en movimiento, ¿no? Y uno, porque se mude de un lugar a otro, no va a dejar de ser lo que es, ¿no? O sea, esta que, que se mude a, a México este no va a dejar de ser estadounidense, ¿no? Este, inclusive los estadounidenses en el exterior votan en, en, en las elecciones de los Estados Unidos. Los mexicanos que se mudan a Estados Unidos votan en las elecciones de México, ¿no? Tú sabes, todavía tienen un poder decisional que por alguna mágica razón, ¿no? Eh, muchos amigos estadistas y quizás hasta de otra ideología dicen de que no, este no, este uno, si uno buscó la estadía con los pies, pues se acabó el tema y pues bueno, obviamente eso, eso es una, una falacia.
0: Pero también esta idea de que eres independentista y estás en la diáspora, eres muy hipócrita, yo pienso que es una, una manera de silenciar también al, a los independentistas, ¿verdad? Porque estás diciendo, ah, primero te vas de aquí y te fuiste al imperio que tanto criticas, entonces no puedes hablar porque te fuiste al imperio, pero es que todos los andamiajes el de la relación Puerto Rico con Estados Unidos están hechos para que la gente se vaya a Estados Unidos puede ser que no haya personas que se vayan a otros lugares del mundo pero está todo para que se facilite la salida hacia Estados Unidos y por eso es que vemos tanta gente en Estados Unidos así que entonces venir a decir que eres un hipócrita porque te vas para allá primero cambia toda esa estructura, deja de estar empujando a los puertorriqueños fuera del país para que ellos puedan luchar desde su país y, pero estoy hablando, quiero decir todo esto como una manera de antesala para hablar un poco sobre lo que se está haciendo en la diáspora, porque también lo que yo veo es que muy poco se habla en la isla sobre los esfuerzos políticos de la diáspora en Estados Unidos, por ejemplo, sino de las luchas en la isla, lo cual, porque somos isleños y bla, es insularismo, estamos viviendo ahí y nos enfocamos en lo que pasa ahí, nos olvidamos de los 6 millones de personas que viven fuera. Eh, así que Boricos Unidos ha hecho un trabajo muy importante y otras organizaciones también, pero puede que no, no conozcan estas cosas. Y pues, ¿nos podrías decir un poco sobre las cosas que han ocurrido recientemente en torno a los proyectos de estatus? ¿Nos puedes dar un pequeño resumen?
1: Claro, con cómo no, pero antes me gustaría rápidamente comentar en eso de, de esa idea, ¿no? De que si estamos en Estados Unidos no, no podemos hablar. Eh, y es precisamente, eso es silenciar al independentismo, ¿sabes? a, a muchos en Puerto Rico les gustaría que no hubiesen independentistas,
0: ¿no? uh-huh.
1: Eso es, lo, eso es lo, lo primero. Lo segundo, ¿no?, eh, y con esto termino, eh, eh, ese es mi comentario, ¿no? Si estamos en Puerto Rico, nos mandan a Cuba, y si estamos en Estados Unidos, nos mandan a Puerto Rico. No sé, ¿en qué quedamos, ¿no?, cuando hablamos uh-huh. independencia?
0: <risa> no tenemos <Es> a <risa> hablar.
1: Es sencillamente una manera, ¿no?, de... de, de, de de, de negar la existencia de una idea porque no pueden creer para muchos no les cabe en la mente que todavía hayan puertorriqueños que somos miles de miles de miles o sea, no, no es que somos tres o cuatro no somos miles de miles que sí, no somos tres gatos. que Puerto Rico eh, tiene la capacidad como puertorriqueños ¿no? y puertorriqueños de, de echar para adelante en nuestro propio país como, como todo el mundo lo hace y sobre todo cuando vemos que las condiciones se han vuelto tan y tan nefastas bajo la ciudadanía norteamericana bajo las dos banderas bajo los dos himnos o que eso, o sea, bajo casi una paridad federal en, en fondo muy similar a la que tendríamos bajo la bajo la estadidad, con las leyes de cabotaje que todavía las tendríamos bajo la estadidad, entonces tú sabes qué remedio hay, ¿no? Este, si Puerto Rico hoy estuviese, qué sé yo, bajo los Estados Unidos, la, este, la gran, este, este, qué sé yo, un Dubai en el Caribe, pues yo creo que ahí sí tuviésemos un poquito más de problema, ¿no?, este o sea, habría que cambiar un poco la narrativa ¿no? dentro del independentismo, ¿no? porque estamos en las papas, todo el mundo está manejando, tú sabes, Rolls-Royce, ¿ok? Este, Todavía habría un argumento para la independencia, quizás, habría un argumento muy diferente a la independencia. Miren los prósperos que somos, no nos hace falta esta, Estados Unidos. Aquí la narrativa es que no nos están dejando ser prósperos por la culpa de, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso, digamos, es, fundamentalmente no cambia, ¿no? Este, esta noción de que con los Estados Unidos, con FEMA, con... Con todo esto vamos a estar bien y hemos visto que eso es falso, ¿no? Sobre todo luego de, de María, ¿no? Y del último reporte eh, eh, del gobierno federal sobre FEMA, ¿no? Como la mala distribución, la corrupción que ha habido, ¿no? en los Entre las mismas agencias federales para ese dinero. Entonces, pues, siempre va a haber un argumento por la independencia, simplemente que cambia la narrativa y Exacto. unas son más fáciles que otras. Pero en cuanto a, al resumen de, lo, de nuestro trabajo en Washington, pues nosotros siempre hemos querido atar el tema de la recuperación justa, de la deuda, que, que es un tema que también trabajamos de promesa, de la junta, de la, este, del cambio climático y la resiliencia energética, al tema del colonialismo. no Entonces, pues, evidentemente hemos construido eh, unas relaciones, este, eh, una alianza, una, este, eh, eh, una forma de trabajar el tema de Puerto Rico, integrándolo todo, al problema central que vemos, que es el colonialismo. Y de eso resultó, digamos, todo este proceso que empezó el año pasado en, este, en este Congreso que ahora va, va a terminar, ¿no? Con la presentación eh, ya esperada, ¿no? Del proyecto de pro estadidad de Jennifer González y del Partido Nuevo Progresista, luego del plebiscito del 2020, y la respuesta, digamos, de los que nos oponemos a una, digamos, a una discusión solamente centrada a, a, a la estadidad hablar un poco más del tema fundamental que es el colonialismo y creo que ese fue el que trabajó el proyecto de Nidia Velázquez y Alejandro Casio Cortés. Y pues se hizo una campaña, ¿no? Enfrentando esos dos proyectos por la gran, mayor parte eh, eh, del año pasado y este año y como suele ocurrir, ¿no? En el, en, sobre, todo, a, sobre todo en la, en la Cámara de, de Representantes aunque también se, se, se presentaron un proyecto este, acompañante ¿no? en el Senado, de, 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 tanto un proyecto a favor de la estabilidad como un proyecto de auto-determinación, de, 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 de lo que se llama Companion Bills, ¿no? este, acompañando a ese proyecto de la Cámara, también pues, existieron o todavía hay ¿no? en el Senado, porque este Congreso no, no, no se ha acabado. Y el tema es que, eh, como suele ocurrir mucho, pues se necesita, ¿no? cuando tienes dos proyectos de ley hablando de temas similares, el, el Congreso, para poder sacarlo adelante, pues trató de hacer lo que se llama ¿no? un, un bill de consenso. Y uh-huh. eso es lo que se trabajó, yo diría, a partir de, del final de la primavera de este año, todo el verano, hasta hace poco, ¿no? con una vista en el que pues, hubieron concesiones de parte y parte. Este, obviamente el, el proyecto de sigue es, que se le llama el proyecto de autodeterminación de Puerto Rico, que era muy, muy importante porque hablaba de la autodeterminación que es un derecho internacional dentro ¿no? del, del legalismo federal norteamericano y ahí se hablaba ¿no? de una asamblea constituyente o sea, había un montón de, de ideas y de propuestas nobeles que no se habían hablado eh, o digamos presentado un proyecto de ley con tanto apoyo que por muchos años se quería presentar en el congreso ¿no? para ver para dilucidar una nueva manera de resolver el problema de Puerto Rico, porque ya sabemos, ¿no?, y hay un historial de plebiscitos fallidos en que no han llegado a nada. Han sido plebiscitos criollos, plebiscitos sin aval congresional, plebiscitos en los últimos, evidentemente, manipulados por, por la maquinaria del Partido Nuevo Progresista, ¿no?, y por una serie de, de irregularidades que no han desembocado nada. Entonces, el proyecto de autodeterminación, que no excluía la estadidad, ¿no?, daba la estadidad, eh, la, la libre asociación y la independencia, como opciones ¿no? que el pueblo podía discutir en una asamblea constitucional de estatus para hacerle frente al proceso fallido del plebiscito. ¿Por qué creemos que el plebiscito es un mecanismo fallido? Primero, porque no ha funcionado luego de de tanto. Segundo, porque el tema del futuro político de Puerto Rico, en el que ha habido tanta eh, desinformación, tanta mentira y una persecución, Histórica a una de las opciones, digamos, a las opciones más, más naturales que tienen los pueblos, que es la independencia, pues hace falta un proceso deliberativo, educativo, fuera de líneas partidistas, para que realmente podamos tener una solución. Y eso a los estadistas no les agrada porque ellos no quieren perder el control del proceso. ¿no? Esto, esto es una cuestión, en política es una cuestión de, de control, ¿no? Y pues los estadistas no quieren perder el control del proceso, porque una vez pierdan el control del, del proceso, se van a mostrar las cartas y pues puede haber, ¿no?, un mayor mayor entendimiento, una, eh, lo que Alviso llama una, el, el momento de la definición suprema en que la gente sabe, bueno, la estadía realmente es lo que significa que yo voy a dejar de ser puertorriqueño. Entonces eso le va a caer, ¿no?, eso, eso puede cambiar el voto de, de, de mucha gente en, en Puerto Rico, o llamar, o mucha gente que no vota en Puerto Rico puede decir, bueno, esto es un proceso distinto, abierto, ahora sí yo voy a votar, ¿no?,
0: Sí, porque muchas personas se quedan en su casa, se quedaron en su casa durante los plebiscitos anteriores, que realmente no le dieron la seriedad y después ellos usaban esas estadísticas para ir al Congreso a decir que hay una una mayoría, pero realmente no era mayoría, es que mucha gente se quedó en su casa y lo que tú dices es que ante un proceso serio la gente se va a motivar aún más, no controlado por los estadistas, la gente se va a motivar aún más a, a, a participar.
1: A participar, a, a involucrarse, a realmente pen, pensar este, el tema de Puerto Rico, ¿no? También se hablaba, este, ya obviamente cuando se pasa un proyecto de consenso, que, que fue la tarea que se le dio a Steny Hoyer, que es el, el, el segundo con más poder en la Cámara, para por lo Ajá. menos tener algo que satisfaga a los puertorriqueños, ¿no? O sea, esto es una, digamos, fue una asignación electorera, ¿no? para ver si podíamos satisfacer a, este, a estos puertorriqueños que se pasan gritando y hablando, ¿no? tanto estadistas como del otro bando, ¿no? En cara a estas elecciones que vienen ahora, en dos semanas aquí en, en los Estados Unidos, ¿no? Que ya sabemos, no sé, un comentario, ya sabemos que Biden, la campaña de Biden está utilizando las fotos que se tomó cuando visitó Puerto Rico por tres horas en, en, en la Florida Central, ¿no? Entonces, todo esto es parte, ¿no? De, de, de la campaña política electoral de los Estados Unidos. Pero, con este proyecto de consenso, entonces, se, se le eh, las dos grandes, digamos, concesiones que se dieron en ambos campos fue en, en el caso del proyecto de autodeterminación, pues se eh, eliminó el, componen, el componente de la, de la Asamblea Constitucional de estatus y en el caso de los estadistas, creo que lo, la mayor concesión fue que, que tuvieron que aceptar de que Puerto Rico no había pedido la estadidad, ¿no? que ahora iba a ser un plebiscito entre las fórmulas este, de estatus, ¿no? Excluyendo, y esto es muy importante, ¿no? El estatus el territorial, que no es sino otra manera de decirnos, el estatus colonial de Puerto Rico, ¿no? Que puso, obviamente, en vilo a los populares y que, pues, produjo de ciertos comentaristas, ¿no? Eh, una visión de que, que, como era tan histórico que no estaba incluido el ELA, pues había que, como quiera, aprobar el proyecto a como de lugar, ¿no? Y ahí entonces, ¿no? Es que se viene, digamos, una última fase de esta lucha, ¿no? En que los grupos de la diáspora, sobre todo, y yo me atrevería a decir, grupos independentistas en la diáspora, yo creo que esta es la lección más importante, ¿no? Que muchos comentaristas no lo ven. El músculo independentista en la diáspora de los Estados Unidos surtió efectos para frenar un proyecto de consenso en el que no satisfacía a las este, mínimas mínimos requerimientos para un proyecto de ley que pudiese tener verdadera eh, oportunidad de ser pasado, no tan solo en la Cámara sino en el Senado no porque una cosa es hacer el chijichija de un proyecto que sabemos que iba a morir en, el, en la Cámara y que, no, y que realmente no iba a adelantar el tema del estatus. porque esto moría en la Cámara porque el Senado no lo iba a tomar porque todavía no había, este, no había un proceso abierto de eh, de, de vistas públicas como se, como se supone que sea con cualquier proyecto de ley, cuando todavía se estaba diseñado el proceso para darle una ligera ventaja a la estadidad que eso es un, como dice en inglés, un non-starter en el lado del Senado que se ha puesto a conceder la estadidad entonces es un muro, el Senado que los estadistas quieran seguir tropezándose, chocándose contra él diseñando proyectos inclinados a favor de la estadidad que lo que en, en el efecto real tienen es que no adelantan para nada, ¿no? Más allá de la discusión en la Cámara, la resolución definitiva de Puerto Rico, ¿no? O sea, y ellos pues nos acusan a nosotros de que somos los que estamos tardando, pero si tú quieres solucionar el problema, tú tratas de que tengan las mejores opciones, ¿no? De adelantarse y de que se convierta en ley, no que sea un... Un balón político como esto ha sido, y nosotros la día por sobre todo la Díaz por Independiente, estaba en contra de que el tema del estatus político de Puerto Rico se usara como un balón político para beneficio de los demócratas, ahora para las elecciones, y obviamente para beneficio de los estadistas, que iban a decir, bueno, pasamos el proyecto, se murió en el senado pero mira, esto fue lo que hicimos. Entonces, ¿y la estadidad dónde está? ¿No? Entonces, eh, eh, queremos pasar a la, a la otra fase, no como un, un videojuego, no para simplificarlo, ¿no? Este, acabamos con Cupa con, con el dragón queremos pasar a la segunda fase, pero los estadistas están contentos con llegar hasta acabar el primer mundo, no quieren pasar el, el siguiente mundo para poder acabar el, el maldito juego este de colonias en Puerto Rico.
0: Bueno, tú lo que estás diciendo es, bueno, si vamos a hacer un plebiscito y un proyecto de estatus ¿lo hacemos bien o no lo hacemos? porque para las gradas y para hacer un proyecto para demostrar que hicimos algo, esto no puede ser, no puedes utilizar el estatus como una, un balón Políticos, ¿verdad? Pero eh, algunos, eh, no solo los estadistas, quieren chocar con el mismo muro. He escuchado también lib- personas que creen en la Libre Asociación que apoyaron este proyecto porque la Libre Asociación estaba por primera vez con s- algunas definiciones en este proyecto y que los independentistas eran, este, de hecho, eh, utilizaron la palabra de que éramos, que era la, esa mentalidad colonizada que verdad eh, que se había internalizado dentro de los independentistas para oponerse a un proyecto como este porque ustedes lo que quieren es un, un, un proyecto que tenga todo lo que ustedes quieren pues mira a mí si me dan este, la independencia sin eh, vistas públicas yo la cojo o sea, es, es es como esa narrativa de que los independentistas entonces éramos muy piqui verdad entonces para mí yo a mí me resulta de hecho eh, una manifestación de la internalización del colonialismo, hacer un planteamiento como ese, porque entonces estás diciendo que los puertorriqueños tenemos que conformarnos con migajas
1: y, él, y esa ha sido la historia del colonialismo en, en Puerto Rico y, de, y yo creo que pues, ese análisis pues, es fallido, no porque creo que eh, no ve bien o sea no ha internalizado cómo realmente se mueven las cosas en el legislativo federal creo que este eh, porque son cosas que quedan en el récord, ¿no? Este, ah, Pues los puertorriqueños aprobaron este proyecto, ¿no? Y este proyecto imperfecto, que no haber, o deficiente, más, más que imperfecto, porque no hay nada perfecto en esta vida, pero este proyecto deficiente, pues podría ser usado ¿no? Eh, para futuros congresos, para diseñar otro proyecto, ¿no? Entonces, pues, ante un proyecto este, eh, deficiente, creo que no había manera ¿no? de, de salvarlo, ¿no? Sí que nos hacían los cambios que queríamos. Y creo que eso es importante, o sea, más, más allá de decir de que queríamos algo perfecto, ¿no? Que, que, que no es lo que, lo que queremos, lo que queríamos es que, que nos escucharan no y demostrar de que hay fuerza en el independentismo en la diáspora en los, en los Estados Unidos, que pudimos parar, pareciera ahora, a to, a, a, to, a todas luces, porque lo que quedan son unas poquitas semanas de este Congreso antes de las elecciones, o sea, ya, ya no queda nada, ¿no? Pero sí dijo que el 23 de, de septiembre se iban a dar las vistas, que sí se iba a pasar, o sea, los estadistas quedaron nuevamente en el ridículo diciendo que esto iba a pasar y, y la realidad es que quien, que quien lo paró fuimos los que, este, con razonamientos claros, básicos, este, eh, de proceso legislativo que faltaban como vistas públicas, porque lo que se dio en Puerto Rico fue una audiencia abierta, que no, no fue una vista pública oficial, ¿no? O sea, no realmente, no, no trajeron a, a expertos, no trajeron a representantes, ¿no? este Para que estuviesen en el récord oficial congresional, ¿no?
0: Básicamente excluyeron claro. el pueblo de Puerto Rico de las vistas. Porque sí, los estadistas sí, sí. nada más, eso no es el pueblo de Puerto Rico.
1: Claro, claro. O sea, empezando por ahí, este no sé, lo que también es bien importante, ¿no? Y lo ha mencionado antes, ¿no? Este, bueno, si vamos a hablar de la estadía, bueno, pongamos las definiciones. Y creo que también había un problema con las definiciones en cuanto a la independencia. O sea, que, que si alguien me dice a mí que quiere la independencia este, y que Estados Unidos tenga todavía control de las bases en Puerto Rico, bueno, pues yo, yo creo que tenemos un problema con eso, ¿no? O, o que Estados Unidos puede este, decidir a Puerto Rico independiente si puede negociar con China, ¿no? Bueno, hay un problema con eso, ¿no? Y eso no podía quedar en el récord federal, a mí yo yo, yo soy yo no si me dan la independencia mañana como sea yo la tomo ¿no? pero lamentablemente así no funciona es
0: que eso <ríe> no va a pasar es que eso es una ah, fantasía pensar así <ríe> es
1: es, es, es o sea, pensar que Estados Unidos va a decidir de la noche a la mañana o de un día para otro sin este tipo de presión que estamos escalando uh-huh. ahora, es una presión este táctica ¿no? que estamos haciendo y que entonces, se convierte en un movimiento estratégico para poder tener la fuerza suficiente para cambiar las cosas. Si no hacíamos este paso ahora, no íbamos a poder tener esa oportunidad de quizás un futuro decirle a un presidente de Estados Unidos, mira, firma ya ese acta de independencia y déjate de jodiendo porque tenemos un montón de gente aquí que te va a sacar de la Casa Blanca, ¿no? O sea, ver, son maneras diferentes de, hacer, de ver la lucha, una más ingenua y otra, digamos, más realista que quizás tome más tiempo, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que hay que rescatar de, de este proceso, ¿no? Yo creo que hay, la gente tiene que ver que, que hemos podido insertarnos eh, 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 estratégicamente en el proceso legislativo en cuanto al estatus de Puerto Rico, y al final hemos vencido, ¿no? O sea, hemos ganado este, la minoría, este, los, los, cuatro gatos. La dieta, los cuatro gatos, al final pudimos vencer una maquinaria de miles de millones de dólares que tenía el lado estadista, que pudimos vencer a la maquinaria más moderada este, de, los, eh, de los demócratas, y ha sido el, eh, la coalición progresista con la diáspora independentista o soberanista que ha podido ¿no? este, detener esto. Y creo que es una victoria importante, una victoria que no se le ha dado reconocimiento en Puerto Rico por, por las razones que sean, ¿no? Siempre en estos casos que son muy técnicos, la gente a veces no las entiende, incluyendo hasta lo más, nuestro más grandes entre comillas, analistas eh, políticos. Y, y, y pues... Eh, yo me siento muy satisfecho por el trabajo que hicimos y es solamente el comienzo, ¿no? Este, y hay mucho más que hay que hacer y, y bueno, quería decir eso.
0: Bueno, eh, a mí me parece que aquellos que critican al movimiento independentista en la diáspora por haber detenido este proyecto de consenso de, de líder Hoyer no han tenido... Una, una no saben qué, qué ha pasado, qué fue lo que ocurrió en todo el proceso. Ellos han venido al final a criticar el resultado porque su opción está en el proyecto, solamente porque su opción de libre asociación está en el proyecto. Así que estoy hablando hacia los libre asociacionistas que apoyaron el proyecto y se molestaron con, lo, con la fuerza independentista que se opuso a él. Entonces, eh, algo que ellos no saben, por ejemplo, es que, porque ellos hablan de que nosotros no queremos sentarnos a dialogar, sobre este proyecto, que es my way or, or the highway, como dicen, eh, pero realmente quien excluyó a la, a la diáspora independentista y a muchos grupos fue el mismo líder Hoyer, que estuvieron tras bastidores, haciendo acuerdos sobre este proyecto, trazando, desarrollando este proyecto en puerta, a puerta cerrada y no fue hasta que entonces los independentistas empezaron a, a decir y a, y a protestar al frente de la oficina de él para que entonces los incluyeran, o sea que a los independentistas los querían excluir desde desde el principio ¿ok? y pues entonces querer aceptar un proyecto que no tiene ni siquiera una buena definición de lo que es la estadidad, como libre ¿no? no estoy muy segura de cuán eh, ¿cómo pueden decir que tenemos una mental colonizada, que para mí eso es el colonizado, que tú quieras aceptar un proyecto que ni siquiera tiene una definición de la estadidad. ¿Me puedes explicar un poquito? Y creo que ya lo mencionaste, ¿cuán importante es definir las implicaciones de la estadidad en este proyecto?
1: Bueno, yo creo que hay dos cosas aquí. Primero, lo que mencioné antes, no que hace falta transparencia para el pueblo de Puerto Rico, que sepa qué es lo que el Congreso está dispuesto a dar o no para todas las opciones, no incluyendo la legislación, la estadidad, la independencia, no o sé. Sea, hay que forzar. Que el Congreso hable, ¿no? Yo creo que, que hemos estado más cerca de que el Congreso hable que muchos años, ¿no? Y, y creo que lo más que lo principal que recato de esto es el mismo líder Hoyer diciendo de que Puerto Rico es una colonia y que hay que, hay que erradicar el colonialismo y que Estados Unidos no puede seguir teniendo colonia. Creo que eso es importante. Eso nunca, digamos, se ha dicho de la manera que se ha dicho en ¿no? una conferencia de prensa cuando se presentó el proyecto de consenso. Y el conflicto de negociación, sí, tiene muy buenas cosas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una cuestión política. Y la cuestión política es que los norteamericanos, sin ni siquiera abrir el campo a que los mismos americanos, que son los que nos van a aceptar como Estado, puedan ver cuál es esa definición de estadía, cuáles son las responsabilidades, los derechos, cuál va a ser cómo va a ser esa estadidad, es básicamente, ¿no? Dándole un cheque en blanco, ¿no? A, a, a los estadistas, bueno, pues, como votamos, pues, ya se acabó, sea, Y los estadistas a veces eh, confunden, eh, o sea, realmente no existe un derecho a la estadidad, ¿no? O sea, la estadidad es una concesión, ¿no? O sea, yo no puedo entrar y decirle, ok, soy Estado, se acabó. O sea, hay un proceso, ¿no? Y, y yo creo que hay, hay mucha oposición a, a, ese, a ese futuro político para Estados Unidos. O sea, el, el tema de estadidad para Puerto Rico es no solamente el futuro político de Puerto Rico, es el futuro político de los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que no hay esa capacidad de ver más allá. Este, es como, digamos, es como, este, ¿no? El, 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 el invitado se cree que es más, que, que es dueño de la casa simplemente porque dice que, que yo soy dueño de... de de la casa, okay, ¿no? Es
0: la oposición a la estadidad,
1: lo que estás diciendo en Estados Unidos. Claro, es la oposición de, la, sí, sí, de los Estados Unidos. Creo que, ¿no? Por eso también se habló de una supermayoría para la estadidad, ¿no? De, de, la, de, de cómo va a ser esa transición hacia la estadidad. O sea, que se pongan las cartas sobre la mesa, claramente, ¿no? Y, y, y es algo que, si te diste cuenta de la, los que escucharon la vista pública en el, en, la, en el Comité de Recursos Naturales, que el proyecto pasó, ¿no? En, en la, este, hubo oposición de todos los, los republicanos y básicamente pedían lo mismo, ¿no? Este, unas cosas más locas que otras, ¿no? Este, para ser sincero, este, unas más racistas que otras, evidentemente, ¿no? Eh, ellos tienen ¿no? una concepción distinta, pero es una realidad política. O sea, los estadistas no pueden pensar de que vamos a, hacer, vamos a lograr la estadía sin los republicanos, ¿no? O, o sin, o sea, los republicanos van a estar ahí, Puerto Rico se ha estado, ¿no? Entonces, ahí va a ser un problema constante, ¿no? De que haya un gran, la, casi la, la mitad del país que, que entonces vea a Puerto Rico, ¿no? Como, como una carga, que no son americanos suficientes, ¿no? En el caso de que ocurra hasta día ¿no? ¿no? Y está esa realidad, ¿no? Y, y a veces también me sorprende, ¿no? Esta crítica que nos hace, ah, que todo es por culpa de nosotros. O sea, nosotros sí tuvimos, yo creo que, un, u, una victoria. Pero muy fácilmente pudieron ellos realmente hacer su trabajo y buscar los votos donde... O sea, no los había, ¿no? Y, y redoblar los, los esfuerzos, ¿no? Para obtener los, los votos, ¿sabes? Así es la, la democracia, entre comillas, en este país, ¿no? Tú sabes. Y ellos tienen más dinero, ellos tienen eh, más contactos que nosotros. Entonces, ¿por qué no pasó, no? O ¿cuál es esa fuerza? ¿Sabes? No, yo no creo que toda la... la, la la culpa de que la culpa no entre comillas de que, de que el proyecto se detuviera fue nuestro o sea, también por porque esa gente no fue a a más porque esa gente no fue y o sea, entonces quieren decir que nos hacen caso más a nosotros que a los miles de millones de dólares bueno p- podría ser no sé habría que ver en el análisis no pero pero tú sabes así funciona la, la democracia al estilo estadounidense no y, y nuevamente yo creo que si nosotros los independentistas estamos enseñando y teniendo estos pequeños triunfos, este, demostrando cómo se hace la política, ¿no? pues creo que tenemos más opciones de, de seguir adelantando nuestra causa eh, en Washington D.C., ¿no? que quizás por mucho tiempo este, no ha habido, ¿no? digamos, un, un movimiento tan efectivo representando abiertamente la independencia o proponiendo abiertamente la independencia que tenga, digamos, este tipo de éxito y de poder, ¿no? Y pues, al que no le guste, pues, pero quizás se tenga que ir a Cuba o Venezuela donde hay una dictadura, ¿no? Y, y, y hacen lo que quieran, porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos es, es, es la democracia a la que ellos quieren aspirar, ¿no?
0: Exacto, esto es la democra- Lo que ustedes están haciendo es participar <risa> de la misma democracia que ellos dicen que ellos quieren, ¿verdad? Uno, o sea, como buscar a la gente que te apoya y ir con ellos al Congreso.
1: O sea, realmente nosotros no somos ca- cabildes porque a nosotros na- nadie nos paga uh-huh. por presentar esto. O sea, esto es, digamos, activismo, ciudadano, ajá, abogacía, ajá. ¿no? que bien claro no porque a veces pues ah, vos piar ca- cabilea Ajá. o vos piar son igual de, de cabileros. que bueno no o sea, ojalá fuese yo cabilero, quizás estuviese viviendo en Beverly Hills no este, este manejando un Rolls Royce qué sé yo que este nosotros pues hacemos esto en nuestro tiempo libre nosotros hacemos esto es porque creemos en, en lo que hacemos y nadie nos tiene que pagar sí que la, la noción de
0: cabileo también se se tergiversa en ese sentido
1: y quién sabe que a lo mejor precisamente por eso, porque no somos cabileros, nuestro mensaje fue más impactante Exacto. que el otro lado que pues, tiene cabileros a sueldo, ¿no? Tanto en firmas de cabileros en Washington como estos grandes próceres cabileros estadistas, ¿no? Que, que tienen un sueldo. Y,
0: y exactamente que hay que diferenciar entre el trabajo que hace Boricoas Unidos, que es grassroots, organizado desde la comunidad. Voluntariado puro en comparación con todos los millones de dólares que se han invertido para el cabildeo a la estabilidad y, y no han llegado y no han obtenido los resultados que tal vez las organizaciones sin fines de lucro y de comunidad han logrado, como Buricuas Unidos. Pero Perfecto. quería darte las gracias por participar en este episodio de Diaspórica. Claro sí. Gracias <ríe> por, por compartir la información que creo que muchas personas. Eh, va a encontrarlo eh, muy informativo, hay cosas que vamos a continuar compartiendo en el futuro, esperamos, a través de diaspórica eh, en la medida que vayan ocurriendo cosas, eventos importantes, esperamos verte aquí eh, nuevamente.
1: Sí, de verdad, y de verdad que te felicito otra vez por tu iniciativa, me agrada mucho, este, y bueno, y muy, muy este, agradecido por, por tenerme como invitado este, en tu programa, y que sigan los éxitos y siempre en Boricos Unidos, en la diáspora, a, a tus órdenes, ¿no? Y, y a todos los demás boricuas que están en la diáspora, aquí estamos, este, nos pueden conseguir en www.botpr.org, también estamos en las redes sociales, ponen Boricos Unidos o BotPR en las redes sociales, sea, sea en Instagram, Facebook y Twitter, estamos ahí este, eh, y nos pueden buscar también. Y,
0: Así y que, también gracias. búsquenos a, a nosotras. A nosotros eh, en Diaspórica el Podcast, eh, arroba PR eh, underscore Diaspórica en Twitter y Diaspórica el Podcast en Facebook. Así que eh, gracias Luis y nos será hasta la próxima. Bien?
1: Excelente, Melari, para adelante.
0: Gracias por haber escuchado este episodio. Si les gustó y les pareció interesante, compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica. Un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico.